0: Antes de empezar, les queremos comentar que este episodio contiene referencias a abuso sexual y otros actos de violencia sexual que pueden ser delicados o sensibles para algunas personas. Bienvenidos a Histerias y Otras Historias. Yo soy Alex. Y yo soy Mac. Y estamos hoy eh, aquí para platicarles de un tema que está muy jugoso y se trata de Nexium. ¿Estás lista para este tema?
1: Híjole, no sé si algún día estaré lista para este tema, pero...
0: Sí, la verdad es que estoy un poco nerviosa de la cantidad de información que hay al respecto, pero hice un gran esfuerzo por eh, platicarte de lo más relevante e interesante y sobre todo la parte de México, que creo que no es tan conocida y está bastante, bastante fuerte. Uf,
1: uf, sí, me imagino. Estoy lista.
0: Y bueno, como resumen de lo que vamos a platicar hoy... El tema es Nexium, que todos sabemos o la mayoría hemos escuchado de este culto liderado por un hombre que se llama Keith Raniere, que ahorita está en la cárcel en condena perpetua. Un aplauso, por favor. ¡Yay! <ríe> Vamos a platicar un poco de cómo llegó al punto de crear este culto quiénes estuvieron involucrados, en qué creían y cómo los fue manipulando para llegar a crear una especie de multinivel de abuso sexual. Para los que solo están escuchando este capítulo por el tema de Nexium, les recomiendo que se regresen al capítulo de multiniveles, porque podría ser una precuela para este episodio, porque ahí explicamos cómo surgen eh, las multiniveles, cómo se engancha la gente en estas empresas en particular, pero también cómo manipulan a la gente a través del lenguaje y ciertas acciones para mantenerlos ahí a pesar de que es cero redituable estar en una multinivel. Y bueno, este capítulo lo vamos a trabajar en dos partes porque es muchísima información. Vamos a Tratar de que en la primera parte entendamos todos los orígenes tanto de Kid Renieri como de su socia Nancy Salzman y lleguemos a, la, a entender todos los mandamientos de este culto. Y en la segunda parte vamos a ver cuando ya se empieza a venir todo el problema legal, lo empiezan a acusar de diferentes cosas a partir de reportajes en diferentes periódicos y per personas que lo demandan, etcétera. Y también vamos a cubrir en, el en la segunda parte todo lo que tiene que ver con México y esta última pues parte del, del culto en donde estaba el multinivel de abuso sexual, que fue lo que finalmente lo llevó a que lo acusaran, acusaran y metieran a la cárcel. ¿Estás lista para este tema? ¡Estoy lista! Bueno, para este episodio hay muchísimas fuentes de información, porque este es un tema súper público, todos los periódicos formales e informales cubrieron todo este tema... Entonces, vamos a poner nuestras fuentes al final, pero pues obviamente estamos hablando de la BBC, New York Times, muchísimos periódicos. También me aventé dos documentales. Mm, uno,
1: conozco uno. Uh -huh.
0: Uno que sé que tú también viste, que es el de The Vow. Uh -huh. Busqué cómo está en español, pero creo que también está así como The Vow. Solo me pareció que en España se llama El Juramento. Oh, por Dios. <risa> el otro que vi está en una que se llama Star, mm -hmm. o, eh, que se llama Seduced, Seducida. Ah, creo que me habías
1: platicado de ese.
0: Sí, el primero, el de The Vow, lo hicieron dos exmiembros eh, que vamos a ni vamos a platicar tanto de ellos, la verdad, porque no ameritan tantísimo tiempo, pero, pero no sé si coincides conmigo, que en ese a veces hasta te da ganas de meterte al culto a pesar de que ya sabes todo lo que pasó después, como que lo manejan así como que es malo, pero no tan malo. Sí, a mí
1: me frustró un poco, la verdad, tengo una memoria de pez en este momento, entonces ya se me olvidaron muchas cosas pero me acuerdo que me hacía enojar un poco la actitud de estas dos personas mm, como really o sea es en serio como que parecían decir um, sí yo estuve en esto pero la verdad es que soy inocente y e hice todo lo que pude y soy inocente y no me di cuenta nunca sí. o sea como o, casi no sé.
0: que hicieron este documental para que nunca los vayan a acusar de nada Ander. ¿no? Como protegiéndose. Uh -huh. Además de que me pareció larguísimo y los capítulos ya se volvían repetitivos. El otro que te digo, que se llama sedust eh, es la historia de India Oxenberg, uh -huh. hija de Catherine Oxenberg, que fue una de las piezas principales para eh, la parte final de este culto porque eh, la mamá de India se dedicó muchísimo tiempo a buscar evidencia para presentárselo al FBI y a The New York Times cuando sacan esta pieza eh, acusándolo de todas la viol las violaciones y todo esto. Y ese, ese documental me parece que es de cuatro partes y está mucho más dirigido a las víctimas, al abuso, a cómo llegaron a que se fueran casi como esclavas, ¿no? De este cuate y entiendes mucho más de por qué llegaron a eso. Entonces, a mí me parece mucho más interesante el segundo. Oye, ¿y
1: esta mujer india no tenía algo que ver como con realeza política o algo así? Ah, su como mamá, que tengo ahí una ajá. idea.
0: Su mamá fue actriz o es actriz, uh -huh. Catherine Oxenberg y su abuela es la duquesa de no sé dónde. <risa> Entonces sí, sí tiene algo de realeza y pues la abuela también se metió a ayudar y todo Entonces sí, okay, okay. sí hay algo de eso eh, Otra fuente que me ayudó muchísimo fue un libro que encontré Que se llama Nexium, la secta que sedujo al poder en México
1: Ok, ¿y ese este de quién es?
0: Es de un libro de Juan Alberto Vázquez es un periodista que estuvo presente en los juicios y que entrevistó a mucha gente que estuvo involucrada en la secta. Juan Alberto, si eres fan, contáctanos. <risa> <risa> Queremos hablar contigo. Pero me pareció muy bueno el libro porque hace un resumen bastante bueno de todo el concepto educativo de la secta y sobre todo la parte de México porque... Y tratar de investigar de México en Internet, no hay mucha información y no sé tú cómo lo tengas dimensionado, pero México fue clave para Nexium. Sin México, yo creo que Nexium no hubiera existido tanto tiempo y no creo que lo tengamos tan claro.
1: Wow, no, yo no lo tenía tan claro, la verdad. Y déjame decirte: muy buenas fuentes de investigación, muy amplio todo esto.
0: Muchas gracias. <risa> Leche Le ganas. Pospuse esta grabación cinco veces. Bueno. Vamos a hablar rapidísimo de la infancia de Kid Raniere, que tiene cero cosas interesantes. No. Genial, significa que no hay nada que lo justifique. En su no, la verdad no. Nació en 1960... ...y eh, su papá era un ejecutivo de publicidad... ...y su mamá, instructora de baile de salón. Tanto el papá como Kid mencionan que la mamá bebía un poco de más.
1: <risa>
0: <risa> Pero no hay fuentes confiables más que ellos dos... ...así que lo vamos a dejar como en un chisme de familia. Exacto, me parece. <risa> Luego se separan sus papás cuando tenía ocho años... Y dice una expareja de Kid Rainieri que se llama Bárbara Boucher... Que... Mmm, vamos a hablar un poco de ella... Pero es bastante importante porque ha dado muchas entrevistas... Y como fue pareja de él por tanto tiempo... Tiene como información de las, del círculo cercano... Le contó el papá a ella que... Bueno, cuando estaba chico todavía Kid Le dijeron que era súper inteligente... Que él era súper dotado... Y que de ahí él se lo creyó, pero al máximo Que empezó a portarse diferente Se volvió como una especie de Jesucristo estrella en su casa, ¿no? <risa> y se sentía superior a los demás Era dramático eh, Se lo tomó súper en serio Se le subió a la cabeza eso Ok, entonces un pequeño genio Exacto Yo lo titulé más con niño con aires de grandeza Pero sí <risa>
1: <risa> Niño inflado Ajá uh
0: -huh. ¿Qué dijiste? ¿Que, ¿Qué evidencias
1: teníamos de que era genio.
0: En algún lado sí oí que había tomado un test de chiquito, pero no, no lo encontré en muchos lados, entonces tampoco me parece tan confiable. Luego él se hizo una prueba de IQ, que vamos a platicar de eso ahorita, porque <tose> nada que ver. Eh, <ríe> lo único que mencionan es que se graduó de el Politécnico de Year en Troy, Nueva, Nueva, York, o sea, ningún, ninguna escuela que desde acá escuchemos famosa <risa> <risa> Se graduó con tres especialidades, Biología, Matemáticas y Física Ok Pero tenía un promedio y, de gente normal, ¿no? Un, lo equivalente a un 7.8 mexicano
1: Ok, sí bien. O sea,
0: tampoco de genio, ¿no?
1: Digo, no sé si yo me sacaría de eso estudiando esas tres, pero...
0: Sí, también no quiero quitarle su mérito. Le voy a quitar muchos méritos en el camino de este podcast. Cuando Reneary, Keith Raniere, así se pronuncia, eh, tenía 24 años, tuvo una relación con una chavita de 15 años ¿Mm? que se llama Gina Melita. Se sí. ¿En serio? Perdón ¿Quieres que lo diga en inglés? Gina, Gina Melira Melire. Melira Se conocieron en un grupo de teatro Y él se hizo lo interesante así de oh, sí, tengo 24 años Y tuvieron relaciones sexuales Lo cual eso ya es ilegal
1: Aquí se cae la teoría del IQ
0: Sí, además Y cuando cortaron Melita le presentó a su amiga Gina Hutchinson que también tenía 15 años y aquí la hermana de Gina ha, ha dicho que encontra se encontraba así a y subiéndose por la ventana de la, de la hermana y tuvo relaciones con ella también a los 15 años y cuando la hermana lo cuestionó porque le dijo oye estás loco es menor de edad ella, él le dijo que no, lo que pasa es que ella eh, no es una chavita de 15 años. Realmente es una diosa budista que está destinada a estar con Mel.
1: Sí. Ok. Ok, sí. Y no supongo la hermana lo dejó ahí, dejó ir el asunto. O sea, porque pudo haber hecho...
0: Lo que pasa es que la familia eh, se enteró y todo y como que pensaron que se iban a casar y lo, no lo... ¿Qué? O sea, como que no lo vieron tan mal. Sí, to, todo eso está muy mal. Pero, bueno, muchos años después, en el 2002, Gina fue encontrada con una herida de bala en la cabeza en un ¿Qué? monasterio budista. ¿Qué? Sí. <risa> Ese es uno de los casos que dicen Está demasiado extraño Digo, obviamente no hay nada que comprobar Pero está raro, ¿no?
1: O sea, pero nunca supieron ¿Qué le, qué le pasó de qué, quién? ¿Cómo? ¿Suicidio? Pues, ¿Asesinato? Aparentemente
0: era un suicidio Ah, oh, ok Sí pero la hermana es la que ha hablado mucho al respecto y pues ella acusa a Keith de obviamente haber abusado de su hermana cuando era muy chica y pues, causó daños emocionales, ¿no? Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Haciéndola creer que era una diosa budista. Exacto. Luego, en el 89, Kid tenía 29 años, se hizo Kid un test... De IQ Que se llamaba el mega test Era parte De una empresa Que se llama Mega Society Y este test Tenía dos problemitas Uno No era presencial, no había límite de tiempo Y podías usar los libros que tú quisieras Porque estabas en tu casa Ok Ajá Y cuando empezaron a recibir muchas Respuestas muy altas Cancelaron el examen.
1: Mm, ok, o sea, no era el único genio con este, esta acreditación. Digamos.
0: No. Pero alcanzó a salir en 1989 en el libro de récord guinness australiano el nombre de Kid Raniere como uno de los de IQ más alto de acuerdo a este test. Luego corrigieron y lo quitaron, pero él aprovechó toda su vida ese dato para decir mm -hmm. que era el más inteligente, ¿no? Porque también decía que había ganado torneos de judo, okay. que tenía habilidades de piano y concertista, que te acordarás del documental de Debau que sale to tocando el piano y no me parece concertista en lo más mínimo.
1: <risa> pues mira, no lo recuerdo si es que no era muy memorable. <risa>
0: sí. Decía lo siguiente, se consideraba una combinación de la inteligencia de Albert Einstein, el corazón de Gandhi <risa> y el físico de Jim Thorpe. Jim Thorpe es un atleta olímpico. O sea, modestia aparte. Ajá. O sea, narcisista al límite. Ok,
1: megalómano.
0: Pero todas estas credenciales ficticias servían muchísimo para, eh, pues para la siguiente parte, cuando empieza a desarrollar el culto y así lo presentaban hacia el mundo. Y entonces estás tomando cursos que desarrolló el hombre más inteligente del mundo, ¿no?
1: Claro. Y no quiero caer así como en body shaming, pero, o sea, cuerpo de un atleta. Yo lo recuerdo así con Chobizón. un físico así como chaparrito... Chonchito. O sea, no, no gordo, pues, sino, pero ponchadito, pues, no sé cómo decir. Sí. Mmm... Y con unos pelos que. <risa> no,
0: no se veía atractivo, definitivamente. O sea. Eh, sí, vean el documental o videos si quieren, pero, o sea, para nada me parece así un hombre espectacular. Sí, bueno. <risa> sí, tampoco quiero caer en críticas al físico, pero. Sí. Pues, o sea, no era nada. No parecía Aquí. atleta. Ol... No parecía atleta olímpico, vamos a decir eso.
1: Exacto, exacto. Uh
0: -huh. Y después de que escuchemos todo esto, podemos criticarlo abiertamente porque se lo merece.
1: <risa> Excelente, estoy listo. <risa> exacto.
0: Aquí tenemos un dato muy interesante. Después de que sale de la universidad, se convirtió en vendedor de Amway.
1: Ajá, de ahí <risa> aprendió. ¿sí? De ahí agarró
0: de hecho, el modelo. Sí. De hecho, sí dice que de ahí aprendió este, varias cosas, porque lo siguiente que hizo fue a fundar su propio multinivel. Oye, pero paréntesis, ¿por qué
1: estudiando, a ver, biología, matemáticas <risa> y
0: física? Te, o sea, se va muy. No sé. De hecho, cuando hace esta empresa, de, se llama Consumers Byline. Eh, haz de cuenta que aquí vendía productos como alimentos y otras cosas así en por descuento. Era como una especie de membresía tipo Costco. Uh -huh. Entonces tú pagabas una membresía anual, me imagino. Ya te daban las cosas con un descuento porque ellos las compraban por volumen. ¿no? Y si tú metías más personas, ganabas una comisión y pirámide. Ok. Ajá. Me acuerdo que en esta parte eh, empezó a salir con una señora que se llamaba Tony Natalie Y ella le preguntó, oye, pero si tú eres el hombre más inteligente del mundo, ¿por qué estás haciendo esto? En lugar de curar el cáncer, ¿no? <risa> <risa> y eh, creo que le dijo algo como que poco a poco este, iba a lograr como cambiar al mundo, ¿no? A través de esto que estaba haciendo Claro. O sea, siempre tuvo el ego muy, muy, muy inflado. En esta empresa llegó a tener 250 mil miembros activos okay. y como 33 millones de dólares de ingresos. Pero tengo,
1: tengo una mala una mala dimensión, pero suena bien. Suena que le iba bien. Sí,
0: suena bien. Pero al final era un esquema de esquema piramidal. Entonces terminaron el FBI o no sé... Un fiscal de Estados Unidos eh, lo acusó de esquema piramidal y tuvo que pagar una multa y cerrar el negocio en 1996. O sea, al final no estaba dando lo que prometía ¿no? en este negocio a pesar de que mm -hmm. le fue bien en algún momento. Otro terrible tema en esta época de su vida... Fue que una de las vendedoras de Consumer Bylines tenía, creo que dos hijas, estaba divorciada, entonces estaba muy preocupada por mantenerlas y todo, y entonces se le dijo que de buena onda, él le, le daba clases a su hija de 12 años de matemáticas no. y latín. Sí, tú no es justificado. Le gustan jóvenes. Muy jóvenes. Y pues sí, como ella lo cuenta, esta ya señora, es que en lugar de enseñarle matemáticas y latín, le enseñó a abrazar como adulto. What. Y obviamente tuvo relaciones sexuales con ella.
1: Ah, oh, Dios! Un imbécil. Okay.
0: Dos años después de que terminó esta relación, ella lo denunció. Pero para ese momento, pues ya obviamente ya no había pruebas físicas. Porque habían pasado dos años. Y ella no no quiso... Porque la policía le dijo que si se ponía como, ya sabes, en un, un micrófono oculto. Y, le, y trataba de sacarle la verdad. Pero ella le dijo que... O sea, ella ya no quiso. Y pues ya no pudo hacer nada por demandarlo. Ahora... A... ...hablado públicamente de, de... eso y pues dice que... ...obviamente le quitó la inocencia... ...tenía 12 años...
1: ...no manches... ...estúpido...
0: Entonces, ...y él, él tenía ya 30, más de 30... ...30 más o menos... ...o sea imagínate que no pasa nada... ...del culto y todo esto... ...ya ahorita ya... ...podemos decir que es una terrible persona... ...sí, sí, sí... ...y que merece estar en la cárcel... ...bueno... Entonces, eh, la policía o las leyes le dicen que cierre su empresa. <ríe> <ríe> Quien sea que sea. Y eh, además le hacen, no sé si hacen que firme o le dicen, promete, promete que no vas a volver a hacer un esquema piramidal. Okay. <ríe> Pero, ¿tú crees que cumplió eso?
1: Y, y esto es federal, o sea, no podía hacerlo en ninguna parte del país, porque tal vez solo se tenía que mover de estado y listo
0: era Nueva York y todo lo demás lo hizo Nueva York entonces no, okay. sí. no importa no. obviamente no, no cumplió con ese deal que le habían hecho, oí un podcast que tiene Sarah Edmondson y su esposo Sarah Edmondson mm. es la del documental de The Vow Ah, okay, okay. Y su esposo que se llama una cosa rarísima, Chipio,
1: <risa>
0: una, un apodo muy raro. Tienen un documental como de, pues, como de cultos, así de, así, ah, perdón, un podcast de, de cultos y de cómo cuidarte de los cultos, ¿no? O sea, le yes. siguen sacando dinero a esto por todos lados. O sea, que han sabido monetizarlo. Sí. Y estaban entrevistando... De hecho, ese podcast lo escuché para el episodio de Multinivel, porque estaban hablando con un experto de Multinivel y justo estaba diciendo Sara que cuando le preguntaban a Keith Reneary de oye, pero tú tuviste que cerrar esta empresa, o sea, realmente fue un fracaso, ¿no? Él decía que no. Que la verdad lo que había pasado es que él estaba bajando el negocio a Walmart, a Costco, mm. y tuvieron que quitarlo porque no les convenía a los demás este, que él siguiera. Era un complot. Sí, fue un complot. Entonces, eh, oh, esa es una de las especialidades de Kid, manipular la verdad en, para que todo salga como él quiere. Entonces, después de que cierran Consumer's Byline. Kid se asocia y de hecho ya tiene una relación romántica, vamos a decir, con esta señora que te decía Tony Natalie, uh -huh. La que lo cuestiona de qué está haciendo para el mundo. Y abren una tienda de alimentos naturales, que también era una especie de multinivel.
1: Okay.
0: Pero lo importante de este punto es que Nancy Salzman, que termina siendo la socia de la segunda al mando de Nexium... Eh, la conocen en esa época porque ella llega a esta tienda porque tiene estreñimiento crónico. Oh, oh my God. Tenemos ese dato porque <risa> <risa> Natalina, esta Tony Natalie, lo comenta en una entrevista diciendo que literal tenía popo adentro. <risa> Mm. Con, She was full con, of shit. Exacto. Hablando un poco de lo que venía después. Mm, yeah, yeah. Mm -hmm. Esta señora, Nancy Salzman, era una enfermera que después de terminar esta carrera se enfocó como en la parte de terapia y se especializó en hipnosis y en programación neurolingüística.
1: Whatever that means. Ok.
0: Te voy a decir qué es eso, porque lo busqué. <risa> Desde La...
1: ahorita suena un poco a papanatos.
0: <risa> pues mira, yo creo que como que muchas cosas en esta vida tiene cosas buenas, pero lo llevan a un extremo <risa> malo. Eh, okay. Básicamente lo que quiere decir la programación neurolingüística que mucha gente ha hablado mal también de esta técnica pero dice que hay una conexión entre los procesos neurológicos el lenguaje y los patrones de comportamiento entonces básicamente podrías cambiar ciertos patrones que tienes en tu vida y mejorar tu vida ¿no? a través de Cambiar cómo dices las cosas o cómo reaccionas, cosas así. Ok, siento que hay una base ahí. Es lo que te o digo, sea, no todo es malo.
1: Pero que la agarraron y la torcieron, o sea,
0: bueno. Ella Ajá. lo torció bastante. Entonces, cuando se conocen, ella ya tiene un centro como de coaching que se llama Centro Internacional para el Cambio. Y promovía estrategias para el éxito. Y por su lado, Keith, eh, en la empresa que tuvo y todo esto, dicen que a veces se paraba y daba discursos emotivos y que todo el mundo lloraba. Lo que pasa es que yo no lo entiendo porque en el documental siento que lo... O sea, no hay manera de que él me convenza de absolutamente nada. Pero al mm. parecer era muy elocuente, ¿no?
1: Ya, muy buen orador. O también se rodeaba de gente, o sea, que era el tipo de gente que... Le atraía su...
0: Pues supongo que... Sí, tienen que pasar las dos cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero bueno... Esta alianza entre Nancy y Keith Fue hecha así... Ni mandada a ser, como dirían. <risa> Porque él ya estaba como desarrollando sus técnicas... Que ahorita vamos a platicar de eso. Y ella ya traía este fondo de coaching. Entonces, en 1998 forman programas de éxito ejecutivo que luego se convierte en Nexium y empiezan a dar cursos de desarrollo personal y profesional y formación de la conciencia.
1: Ok. Y supongo que también alivió su estreñimiento.
0: <risa> Tal vez sí. No sé, no sé. Ese dato no te lo da. <risa> <risa> Al parecer nadie lo ha preguntado.
1: <risa> Yo siempre tan inquisitiva.
0: <risa> es, estamos hablando de los finales de los noventas, principios de los 2000 cuando ellos están haciendo crecer su negocio. Y el libro este de Nexium lo menciona como la época dorada del coaching. O sea, es como empiezan a surgir todos estos coachings empresariales, personales, para ser mejor, para eh, mejorar tus relaciones, para subir dentro de una empresa, para ser más eficiente. Entonces, ellos entran así como mantequilla dentro de un ambiente que está pidiendo esto, ¿no? Ya, yeah, ok, y uh, Keith lo que decía es que él lo que quería era que la gente fuera más feliz para construir un mundo mejor. Claro, Nada más eso.
1: Ahí vemos el corazón de Gandhi.
0: Exacto. Era su, era su Gandhi interior. Aquí <risa> ahorita vamos a entrar a fondo, semifondo, porque ya vimos que podría ser un documental de nueve horas. Pero <risa> <risa> a las creencias de Nexium... Pero nada más antes de eso, una pieza clave para este tema fue que eh, Nancy ya traía como una buena reputación de sus cursos, ¿no? Y conocía uh -huh. gente de empresas, como que eso les dio entrada a muchos lugares. Uh -huh. Y conocieron en particular a dos hermanas que se llaman Claire y Sarah Bronfman. Okay.
1: Me suena, me suena
0: son herederas de la fortuna de los licores Seagram que para mí no significa nada, pero es gente muy rica de Canadá. Entre ellas dos, terminaron gastando 140 millones de dólares en Nexium. ¿Y nomás porque les gustó? <ríe> sí, bueno se sintieron atraídas por la metodología, por Keith, o sea porque creo que las dos tuvieron una relación con Keith y... Y luego traían como una rivalidad entre las hermanas y entonces casi que era que no, yo soy más en nexium que tú y fueron metiéndose más. <ríe> Inicialmente también entró el papá, pero luego él fue de los primeritos que dijo esto es un culto. Sí. Y creo que el papá ya murió y creo que te murió sin que sus hijas le hablaran porque terminaron peleados. Se fueron rodeando de gente como... Las hermanas Bronfman, y esto les daba todavía más credibilidad, ¿no? Y entonces empezaron a atraer a muchos artistas y gente que estaba dispuesto a dar dinero, a irse a vivir a Albany, Nueva York, donde está Lo que todo necesitas
1: esto. es de entrada a alguien con dinero e influencias. Listo. Sí.
0: Porque, sí, porque les dio la credibilidad. Entiendo...
1: Uh -huh. Uh -huh. Y. Aquí, o sea, el negocio era de Nancy, el dinero era de estas hermanas Bronkman, ¿Y
0: Kit ¿qué? qué? ¿Qué aportó? que era el hombre más inteligente del mundo. Claro. Y bueno, también en teoría había desarrollado muchas metodologías porque Kit tenía, no sé, cuántas patentes pendientes. Oh, de, ok. O sea, patentaba cualquier clase de estupidez. Eh, pero entre lo que patentó fue como esta metodología de aprendizaje y de cambio de vida que decía que era como era una tecnología, no era como ideas, ¿no? Sino era una tecnología. Que eso lo agarró directito de la cienciología, entre otras cosas que agarró de ahí. Ok, entonces hay un link. Ah, sí. O sea, agarró cosas de varios lados, no creó nada nuevo. Ok, ok. Y bueno, ¿estás lista para entrarle a las creencias y enseñanzas? Oh, sí. Okay. Bueno, primero, vamos por lo más ridículo. <risa> Porque a Kid le decían Vanguard. Ok. O sea, sería como vanguardia.
1: vanguardista. ¿eh?
0: Vanguardista. Van pues, creo que la traducción literal es vanguardia. Dice que lo tomó de un videojuego en el que literal vas avanzando mundos matando a tus enemigos y eso te va dando más poder. Suena súper okay. cool. <risa> Medio psycho. Súper psycho. Y a Nancy le tenían que decir perfecta. Ok.
1: Estamos en la escuelita.
0: Exacto. <risa> Segunda cosa ridícula. En todos los lugares en donde daban clases de esto, había fo la foto de Kid Reneary y de Nancy Salzman. Y cada que acababas un curso, tenías que mostrarles gratitud.
1: ¡Ay,
0: ay, ay! O sea, ¿verdad? en México El dicen culto. que también estaba eso. Culto a la personalidad. Muy bien. Uh -huh. Luego, cada que ibas a empezar una clase, tenías que decir... Los doce mandamientos. Bueno, se llama la misión, la declaración de la misión de 12 sí. puntos. Me voy a ir literal a leértelos.
1: O sea, es, es culto, culto, culto. Sí.
0: No, ni siquiera lo disfrazaron, pero bueno. Yo no decía, te yo hubiera
1: dicho qué. O sea, sí.
0: Pero ahorita vamos a platicar más de eso porque lo que Creo que metió a mucha gente, y sobre todo a los mexicanos, fue que era muy exclusivo, era muy caro. Mm.
1: Uh -huh. Típico, típico mexicano. Y solo podías
0: entrar si te recomendaba a alguien que había entrado, y entonces te lo creías, no sé. Sí, nos encanta el estatus. Uh -huh. O sea, no los voy a leer completos, pero el, la idea principal. El éxito es un estado interno de claridad. Es conocimiento honesto de lo que soy, de mi valor en el mundo y mi, res mi responsabilidad por la forma en que reacciono a todas las cosas. Ah, fíjate que creo que de Vow, como que cada capítulo abarcaba uno de estos, ¿no? Híjole, no Alba, me acuerdo. ¿sí? No hay víctimas finales, por lo tanto, no elegiré ser una víctima. ¿Qué? Ese punto, quiero hacer una pausa ahí, porque... Está cabrón. Buena uh, lo
1: que yo haga no tiene consecuencias. Ni Deja lo que otros tú hagan eso. sobre mí. Eso
0: lo llevó hacia que no, pues, una violación no es mala si tú no te sientes víctima. Entonces, lo que tienes que hacer es dejarte de sentir víctima.
1: Oh, por Dios.
0: Sí, eso sale en el documental. Está terrible. O sea, ser víctima es un estado mental. Sí, entonces yo no abusé de ti. O sea, tú estás decidiendo sentirte una víctima de este abuso.
1: Por supuesto, claro. Uh -huh. ya, ya lo veo. <risas> uh
0: -huh. eh, cada uno de nosotros debe mejorarse a sí mismo y de ese modo nutrir a todos los demás. Esto es interdependencia. No los estoy leyendo literal. Los uh -huh. pueden encontrar en internet. El éxito es mi propio derecho y conseguirlo es un triunfo. El verdadero triunfo no puede ser robado, copiado, ni recibido por casualidad. Esto está bueno. No, no voy a enmascarar mi triunfo bajo esos métodos ni bajo ningún otro. Voy a ganar mi éxito. Este, en, una, en uno de los capítulos más adelante del libro, lo hace una reflexión interesante que... Aquí lo que está diciendo es que la gente rica se merece ser rica. Claro. Y eso le gustaba mucho a la gente rica. Como que también uno de los anteriores, o sea,
1: básicamente habla de cómo el éxito es mío, me lo merezco. Desde el primero, el cuarto y este. Lo que yo tengo, yo lo alcanzo, yo lo gano. Y, y no me voy a avergonzar. Ajá
0: y ugh, ahí me imagino perfecto a mucha gente pero bueno <risa> eh, el tributo es una forma de pago y honor eh, eso okay. qué o sea no, sí. ¿les dar crédito sí dar crédito a quien lo merece la gente exitosa no roba y no tiene deseos ni necesidad de hacerlo no robaré nada él robó un montón de dinero <risa> eh, <risa> Honestidad interna e integridad son lo más los más altos valores y los fundamentos de la psicología humana. De hecho, él se consideraba el hombre más ético del mundo también. Oilo. oílo. <risa> <risa> eh, los métodos de información aprendidos en ESP... Son para mi uso personal, no hablaré de ellos con nadie ni daré de ninguna forma este conocimiento fuera de ESP Que pues ahí básicamente era no le digas a nadie para que se metan al curso, paguen su parte Y esto siga siendo un culto exitoso Y
1: para que después cuando hagamos algo shady no se lo digan tampoco a nadie
0: ESP es como se llamaban sus programas Executive Success Program en inglés, ESP el triunfo verdadero nunca es a costa de otros. Como un éxito individual, nunca envidiaré el éxito de otros. Cada uno que escucho, siento que es el... o sea, el güey se vuelve cada vez más hipócrita. ¿no? no, está cañón. O sea, la verdad es que cada uno suena bien hasta que sabes lo que pasó alrededor, ¿no? Y lo mismo de, voy a aceptar sin reservas el éxito que me he ganado, no aceptaré más, pero tampoco menos. O sea, la verdad que me parece muy repetitivo. Es como los... sentirse entitled,
1: merecedor. ¿no? Sí.
0: Los humanos controlan el dinero, la riqueza y los recursos del mundo. Es esencial para la supervivencia de la humanidad que esos recursos sean controlados por gente ética y exitosa, que eran ellos. <risa> Prometo controlar los recursos del mundo Dentro de mi plan de éxito No, Prometo dominar al mundo Con ética sí. bien, Porque me lo merezco Un mundo de gente exitosa es un mundo mejor La gente ya no Intentará destruirse Entre sí, robarse unos a otros O alegrarse Por otra muerte Éxito, ética e integridad Son conspiradores Bueno Ahí lo vamos a dejar. <ríe> eh, entonces, esto lo leían todos los días antes de empezar el curso. Ok. Qué hueva, la verdad. A lo mejor necesitamos como una trompeta que sea el cold alert. <ríe> Cada que hay señales. Eh, y bueno, también todo esto lo armaron en un esquema piramidal. Entonces, ¿cómo iban a medir ese esquema piramidal? sino con unas banditas o bufandas uh -huh. Uh -huh. que es, también se ven ahí en el documental. Eran como unas especies de así como bufandita satinada ¿no? Que te ponías en los hombros. Que aquí sé que tú no vas a entender la referencia porque no veías telenovelas, pero <risa> <risa> seguro hay gente allá afuera que me entiende. Es como la que se ponía el papá rico de Marimar.
1: Sí, y Marimar, todas las Marías. Ah, sí. ¿Te acuerdas de eso? No.
0: Ah. Corten esto. Ah. Bueno, si están ahí afuera y saben de lo que hablo, escríbanme.
1: Y sí, pero me acuerdo que son así como, como mi de referencia. gente rica, como de gente de... rica, sí. Mi referencia es un poco que los los padres católicos se ponen aquí como so eh, Alrededor del cuello y sobre los hombros, un trapito también así satinado de color según su nivel, ¿no? Creo que...
0: No sé. Uno es
1: morado, otro es verde, no sé tampoco, pero como que esa es mi, mi referencia. Pero sí me acuerdo en el documental como que según tu colorcito era
0: tu... Tu nivel. Ahorita tu nivel. vamos a ver cada nivel. Y obviamente, ¿de qué dependía que subieras de nivel? Pues de la lana que le metieras a este rollo, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. Entonces, primero estaba el nivel blanco, que era para estudiantes, que se acababan de unir al grupo. Y este ya te lo incluían en el pago inicial, que era como de 5 mil dólares. Gracias, gracias. Traía, ya te entregaban tu pandita con 5 mil dólares. Ahora, una cosa insoportable es que, Kids. Keith... Usaba siempre una bufanda Una cosita de estas blanca Pero un poquito más larga Porque se consideraba un estudiante eterno <risa> <risa> Los que traían su Marinolita esta amarilla <risa> También ya les decían Coaches Ellos ya eran como que ya trabajaban Para la organización Ya podían dar cursos Pero no podían recibir un sueldo y tenían que seguir pagando por sus cursos para seguir avanzando, ¿no? Luego están los naranjas, que le, se llaman los procuradores. No sé cómo se, nos, se les ocurre el nombre. Ajá. Eh, ellos ya tienen derecho a recibir un pequeño salario o comisión por reclutar gente, pero siguen teniendo que pagar sus cursos. Por supuesto. Luego están los procuradores senior. Bueno, no, en la segunda parte vamos a ver un video de de don, don Emiliano Salinas el
1: procurador senior
0: el y verde, sí, procurador okay. senior para subir a este nivel eh, tenías que obviamente haber invertido mucho dinero, dicen que calculan un millón de dólares para llegar a verde
1: okay. oye, ¿y podías saltarte a todos los demás? ¿llegas con un millón de dólares? Y... pues
0: seguro podías avanzar mucho más rápido que los demás
1: verde instantáneo
0: Uh -huh. Luego azul Eran los consejeros Este, calculan que costaba Alrededor de 5 millones de dólares Y ya tenían un salario Pero mucho menor al lo que tenían Que invertir, obviamente
1: No, <risa> no me sorprende
0: sí. Luego el morado Que eh, se supone Que solo tres personas tenían Eran los consejeros senior
1: Y la, la Nancy
0: la Nancy era la única que usaba dorado, porque era oh. la perfecta. Y ya, hasta ahí llegaba este nivel. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok, siete. Siete. Y creo que también le podías poner rayitas, como en el taekwondo. Oh. Así de, ya soy verde con una rayita. Algo así me acuerdo. <risa> Sí, de un millón y morraya <risa> Y morraya Ajá. luego Todo giraba alrededor de estas Tecnologías que desarrollaba Keith Reneary -Ri Y que patentó Quiero que
1: aclarar que cuando dijo tecnologías Puso comillas en el aire
0: Sí, sí, sí comillas. <risa> eh, Estas sesiones Se llamaban exploraciones Del significado Exploraciones Explorational Meaning, o sea, porque se abrevia mm -hmm. EM en inglés. Siento que quiero tener un culto solo para escoger nombres. <risa> Podemos hacerlo tú y yo, Las Nombres histéricas.
1: de técnicas, nombres de, de niveles y colores.
0: <risa> <risa> sí. <risa> Esta parte también se parece muchísimo a a ah, la cienciología, no sé si ubicas un poquito lo que ellos hacen
1: vi una película o sea y me sé el chisme de Tom Cruise
0: <risa> o sea la cienciología también mucho de lo que dice y por lo que ellos aseguran que son mucho más este verídicos que otras no voy a decir culto porque no me demanden pero eh, <risa> organizaciones <risa> es, de, es porque por el nombre, o sea cienciología dice que está basado en la ciencia. Uh -huh. este Y ellos lo que hacen es que usan una especie de detector de mentiras, pero que está calibrado de otra manera, no sé exactamente cómo. Y entonces tú platicas de tu vida y tienes que confesar todos tus pecados y luego usan eso para que no te pueda salir nunca en la vida. Mm. Y uno se puede imaginar lo que ha hecho Tom Cruise, porque pues no se va a salir <risa> nunca. <risa>
1: Además supongo que aporta una gran cantidad de
0: dinero, ah, sí, a decir
1: bandita dorada el equivalente. Exacto.
0: Entonces esto es algo, no es con máquina ni nada, pero se llaman exploraciones del significado. Y aquí en el libro eh, entrevista a una chava que explica un poquito... Dice, se trataba de cuestionarte tus valores, tus principios, tu ética. Y en el momento en el que algo te generaba conflicto, una inseguridad o un miedo, de ahí se agarraban para interrogarte y obtener más información. O sea, te iban como haciendo preguntas y donde detectaban que tenías algo ahí guardadito, se iban contra eso. Pero... ¿Y el objetivo era el mismo, tener trapitos sucios? Era tener trapitos sucios, obviamente, para usarlos después en tu contra, pero también, o sea, ahorita vamos a ver un caso súper extraño de una chava que terminó suicidándose después de un curso. Okay. Ajá. Pero sí era un tema un poco fuerte O sea, dicen que era una experiencia bastante intensa Porque pues sí había ahí un tema de hipnosis y neurolingüística Y como que te llevaban al borde P Creo que otra persona decía así Que era como una especie de lavado de cerebro Como que te destruían y te volvían a construir
1: Como... Como... Proyecto ultra, ultra Sí,
0: ¿qué? ándale, algo así como nuestro conocido Ted Kaczynski, ibas a decir amigo, pero no, no quiero que sea amigo. Y bueno, también copiándole a la cienciología, le decían supresores a las personas que no, como que no te, no debías juntarte con ellos, ¿no? Eh, ya sea porque te decían que eso estaba mal, o porque se habían salido, o porque hablaban mal de Keith, o cuestionaban cualquier cosa, ¿no? También les de decían luciferinos. really ajá <risa> <risa> Y bueno, aquí no me voy a meter muchísimo en ese tema porque podría hacer otro podcast, pero Keith se de dedicó prácticamente toda su vida a... Levantar demandas contra gente que abandonaba Nexium y destruirlos, o sea... ¿O sea, las ganaba? Pues es que le metía todo el dinero de las Bronfman. Entonces la gente normalmente no tenía suficiente dinero para defenderse, entonces ganaban. Luego hay todo un tema con Emiliano Salinas que, eh, que en el libro explican bastante de cómo Emiliano... Eh, investigaba a la gente eh, ilegalmente y le daba información a Kid como que desde acá, desde México, con mails secretos y cosas súper extrañas. ¿Y, ¿Y de qué los demandaba? O sea, como difamación o Ajá. cosas así. Destruyó a muchísima gente que no se lo merecía. De hecho, a uno de los que acusó fue a Rick Ross, que no sé si te acuerdas de él de multinivel. Es un experto en cultos que habló mal de Nexium y él sí lo vamos a considerar amigo del pod. El podcast. Del okay.
1: podcast, Contáctenos, Mike. Rick, Mike, Rick. Rick. <ríe> También tú, Mike.
0: <ríe> y último tema de sus ideas es que había una Vanguard Week, la semana del Vanguard, en donde curiosamente era su cumpleaños. Claro. Eh, <ríe> <ríe> Y eh, se iban a una Como un campamento para adultos Pero en una isla privada O en lugares así super nice Y toda la semana se la dedicaban A celebrar a Keith Reneary. ¿Y quién lo pagaba? Cada quien pagaba como 3 mil dólares Y lo otro Dios. lo patrocinaba Las Bronfman No lo puedo creer, o sea, nomás más 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 También en el libro sale así el, el testimonio De... Ni siquiera me acuerdo el nombre, ¿no? Así de... Eh, pagué tres mil dólares para ir a, a la semana de Vanguard Y mi esposa se terminó divorciándome de mí Fue la gota que derramó el vaso porque no le dije que iba a ir decimos, No manches De esa semana no vamos a hablar mucho Pero vamos a ver un maravilloso video en la segunda parte Con todos los mexicanos bailando ridículamente ¡Ja, <risa> Bueno, aquí eh, quiero hacer énfasis en algunas de las teorías estúpidas de Keith Renieri. <ríe> no me veas con esa cara, eran estúpidas. <ríe> Porque esto fue como de las bases para todo lo que pasó después, que estamos hablando de sus teorías sobre el género. Ya, uh, ya yeah, yeah,
1: yeah, suena mal. Uh
0: -huh. Porque terminaron haciendo subgrupos dentro de Nexium, y uno de esos se llama Genes, o sea, J-N-E-S-S. -S que era de solo mujeres y el equivalente de solo hombres que se llamaba Sociedad de Protectores. Ugh. Exacto. Gracias por decir lo que pienso. Y aquí voy a referirme al libro una vez más. <risa> <risa> Fue muy útil este libro. <risa> eh, aquí hay un resumen de lo que él creía sobre temas de género. Cuanto más fuerte es el hombre, más mujeres puede poseer y controlar. Damn. <risa> los hombres controlan el mundo Las mujeres están subordinadas a los hombres Los hombres son polígamos Por naturaleza, las mujeres deberían Aceptar la poligamía de los hombres Las mujeres desean estar con un solo Hombre, pero las mujeres son volubles Y oportunistas Las yeah. mujeres no cumplen su palabra y no tienen Carácter, dejarán a un hombre Si encuentran a un mejor protector O proveedor, por eso tienes que ser buen protector Ovi. Son como las pulgas, saltando de perro en perro hasta que encuentran el mejor anfitrión. Me encanta. Y aquí me gustarían pruebas de que las pulgas se portan así. Eh, <risa> luego, un hombre puede mentir sobre tener relaciones sexuales con otras mujeres. Casual. Ah, no las
1: supuesto. mujeres
0: actúan como princesas, pero cuando no escuchan lo que les gusta se convierten en bebés histéricos que no pueden manejar la verdad.
1: ¿Qué? A ver, permíteme. ¿Esto? ¿What? <risa> o sea... <risa>
0: ¿Esto es algo que él decía públicamente? Pues es que ya lo decía cuando ya estabas metidísimo y pues ya eras parte de Jeunesse y de esas madres. O sea, porque ¿Qué? estaba el que asist el asistente casual a los cursos, que ahí hubo como 16 mil personas que fueron a cursos. Pero ya del círculo más cercano eran como 150 personas, que eran parte de, esta, mm. de estos grupos o sea, Y sí, lo... lo decía abiertamente Y de hecho hay videos mm. en el documental que ya no te acuerdas
1: ¿Ves? Puedo sorprenderme una y otra O sea, solo me sorprende que mujeres O sea, no todas, pero supongo De todas las mujeres que había que escucharan esto Y dijeran, ay, por favor no.
0: Es que esto lo escuchabas después de que llevabas años y años escuchando cosas. Este, ya sabes, y te va, por ejemplo, esto de que nadie es víctima, ¿no? Entonces, uh -huh. te va metiendo ideas que luego te van llevando a otro y se te va haciendo lógico. Y además la gente que estaba dentro de este grupo más cercano, que vivía cerca de ahí y todo, las ponía a dieta, no dormían mucho. Tenían sus sesiones nocturnas de voleibol Ridiculísimas Tenía caminatas a las 3 de la mañana O sea, todo eso son técnicas de los cultos Porque te mantienen al borde O sea, ya no cuestionas igual las cosas
1: Poco a poco vas aceptando más Poquito, poquito, poquito Y ya no te das cuenta ¿No? De qué Creo
0: que tal cual fue así
1: De cuánto ya has aceptado O sea, hasta este momento
0: Y todavía viene lo peor Justo en esta parte Puse una descripción de, de esta Cómo se fue dando Este convencimiento Durante 20 años realmente wow. eh, Para algunas personas Fueron 20 años Entonces primero hacías los cursos y te gustaban, entonces te quedabas y te convertías en coach, ¿no? Y entonces ya tú dabas los siguientes cursos. Luego mucha gente se fue a vivir ahí cerca de él, a convivir con él lo más posible. Le empezó a convertirse en una especie de Dios, el mejor hombre, el más inteligente, el más ético, todo esto, ¿no? Siempre tuvo alrededor de él como 15 mujeres con las que tenía relaciones sexuales. Y ellas, varias han comentado que no sabían que tenía él relaciones con otras personas. A todas las mantenía como en un control psicológico de que tenían que bajar de peso. Le gustaba que estuvieran esqueléticas. ¿Por qué? No sé. Que a él decía que si no, que si estaban gorditas le quitaban la energía. <risa> y como tener sexo con él era como algo espiritual Una, una iluminación Pues tenías que no quitarle en el, energía a Don y don ¿no?
1: Claro, a Don Cuerpo de Atleta Olímpico uh -huh.
0: Exacto. Y obviamente no podías cuestionar lo que él dijera Porque eso era parte, ¿no? Y también en ese momento pues ya eras parte de esta comunidad y no querías que te sacaran y sabías cómo él trataba a la gente que se salía
1: claro y era un súper honor que fueras una de
0: sus fuck friends no es como decir una de sus elegidas <risa> sí. exacto y bueno nada más para cerrar este tema te voy a platicar de esta chava que te decía que se suicidó bueno desapareció Bien. ¿Qué? No se sabe qué pasó con ella, pero pues yo creo que lo más probable es que se suicidó. Esto fue en 2003 en... en... en, en Alaska. Uh -huh. Entonces estaban tomando un curso súper intenso y según esto... O en sea, viajaban
1: el... a Alaska a dar el curso, los de
0: Inexion. Ajá. Lo... según esto, ella dijo en el curso que estaba embarazada de Keith Raniere. Mm. Y eh, se puso así como a gritar y entonces la sacaron. Y luego encontraron su coche así abandonado y había una nota que decía. Asistí a un curso llamado Programas de Éxito Ejecutivo, con sede en Anchorage, Alaska y Albany, Nueva York. Me lavaron el cerebro y mi centro emocional del cerebro fue desactivado. Todavía siento mi piel, pero mis órganos internos se están pudriendo. Lamento la vida, no sabía que ya estaba muerta. Y luego, esto no lo anoté, pero creo que luego decía algo así como que no busquen mi cuerpo. Oye,
1: y digo aquí, jugando la teoría de la conspiración, o sea, diciendo que ya había un antecedente de una chica eh, um, muerta, no sé como que por estar embarazada o algo así, que le dieron crán, el mismo kit
0: pues es una de las cosas que es de esas teorías que circulan por ahí, porque de hecho, algo para alimentar esta teoría eh, en el juicio alguien testificó, no dicen quién fue que, que Renieri pagó 24 mil dólares para obtener la contraseña de la cuenta de correo de esta chava Obvio, okay. te interesa borrar algo, ¿no?
1: Sí, y eso de no busquen mi cuerpo, o sea, yo se entiendo, te vas a suicidar lo que sea, pero no busquen
0: mi cuerpo. Okay. No, toda la nota está rarísima, ¿no? Uh -huh. Sí, estuvo, está muy, muy raro. Y por ejemplo, esto, digo, yo sé que no lo podemos decir, o sea, no vamos a decir, Kid mató a esta chava. No están tan directamente relacionados. Pero creo que vale la pena mencionarlo. Y en el The Vow, no mencionan absolutamente nada ni de las violaciones a menores, uh -huh. ni de nada de eso. O sea, como que... Pues sí valdría la pena saber que este tipo era un predador sexual, ¿no? Sí, y tal vez asesino. <risa> <risa> tal vez... O sé, sea, sinceramente, no me interesa, no creo que nos hagan nada por este <risa> podcast. <risa> Entonces, vamos a decirlo con todas sus palabras. Disclaimer, todo lo que decimos es nuestra opinión. No, <risa> vamos a dejar esta primera parte hasta aquí y en la segunda parte vamos a hablar de las primeras acusaciones que le hacen a Kid, que empiezan desde 2003. Y culminan hasta el 2018, cuando ya formalmente lo acusan de crimen organizado. Y lo que más creo que está interesante de esta parte, vamos a hablar de todas las implicaciones que tuvo México, tanto en el éxito de Nexium como en la caída de Nexium, porque <risa> lo, lo arrestaron en Puerto Vallarta, México. ¡Ah, sí! <risa> y, bueno, pues vamos a... Hablar de los mexicanos involucrados, pero sobre todo de Emiliano Salinas, que fue el principal socio de Keith Raniere's <risa> <risa> eh, aquí en México. Que bueno, sabemos que es el hijo del de expresidente Carlos Salinas de Gortari. Entonces va a estar bueno.
1: ¡Qué perro oso!
0: <risa> hijo, no sabes el oso del... Todo va a ser... Oso mil.
1: Oh, por Dios. Ok, ok, va a estar bueno.
0: Entonces, pues nos vemos para la segunda parte. Se va a poner bueno. Prepárate.
1: No se lo pierdan, porque esto de México haciendo sus grandes osos internacionales.
0: Siempre damos de qué hablar. Ay, excelente. Muy bien. Estaremos listos. Histerias y otras historias es producido y conducido por nosotras, Alex y Mac. Música y mezcla por Ernesto López con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.